0: 德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十七章：如果这是天堂，地狱又是什么样子呢？父亲之死， 1 9 7 4 1 9 7 6年。第二节，追悼会上的悼词非常重要，人人都会把它理解为共产党对我父亲的评价。这份资料还会放进他的档案，在他死后继续决定孩子们的前程。悼词有固定的规格，对已平反的干部有标准的评价，任何跟标准评价不同的语句都会被理解为。党对死者有保留，或者是在谴责他。悼词起草出来了，拿给我母亲过目，上面满是暗示性的指责。我母亲清楚，有了这样的悼词，我们家最好的结果也是永无出头之日；坏起来，我们将一代一代的永远受歧视和打击。于是，他拒绝了一份份悼词草稿。虽然他势单力薄，但他也很清楚，有很多人同情父亲。死亡对中国家庭来说，可能是唯一的机会，可争取到非此得不到的东西。于是，父亲去世后卧床不起的母亲，在病床上毫不放松的战斗。他威胁说：“如果得不到一份像样的悼词。”就要在追悼会上当众控诉当局。他把我父亲的朋友、同事请到病床边，告诉他们孩子们的命运都托付给他们了。这些人答应为我父亲说话。最后，当局软了下来，到此改成了大致无害的评语。追悼大会定于四月二十一日召开。按规矩，由我父亲以前的同事们组成治丧小组。小组里包括像左先生这样曾帮着迫害他的人。一切细节都有规定。参加大会约有500人，大都是省级机关几十个部局的干部，甚至有可赠的姚女士。每个部局都要送一个纸花圈，尺寸按规格。我们家也情愿追悼会官办，因为对像我父亲这样的干部来说，私人葬礼闻所未闻，不官办会被看作是共产党唾弃死者。大多数与会的人我都不认识，不过有我的朋友们，像小胖子、楠楠和厂里的电工，川大的同学也来了，学生干部明先生自然也不例外。姥姥去世后，我拒绝见的老朋友平也来了，我们的友谊马上恢复，好像没有六年的间隔。追悼会有一项是死者家属代表讲话，母亲要我讲，我回顾了父亲的人格、道德原则、对共产党的忠诚，以及对人民的奉献。我希望他去世的悲剧能引起与会者的深思。结束时，所有人都排成队从我们面前经过，和我们握手。我看见许多从前的造反派脸上挂着眼泪，甚至姚女士也是一副悲哀相。这种人在各种场合好像总有相应的面具。有些造反派喃喃的对我说。你爸爸受了很多罪，可能他们真的是内疚，但内疚又有什么用呢？父亲已经死了，他们都捅过一刀。我想，下次运动，他们会不会照样对别人下毒手呢？一个我不认识的女青年，一头趴在我肩头上痛哭，我感觉到有张纸条塞到手心里。我后来看了这张条子，上面写着：“我为你父亲的高尚品德深深感动，我们一定要向他学习，完成他未尽之业，伟大的无产阶级革命事业。”我的发言真的使他得出这个结论吗？我沉思默想，看来道德原则和高尚情操，竟都成了共产党的专有品。父亲去世前几个星期的一天，我陪他到成都火车站去接他的一位朋友。我们坐在半场的候车棚里等待。十年前，就是在这个候车棚里，我送母亲去北京为她申诉。如今，候车棚依旧，只是更加破烂，更加拥挤，更多的人挤在站前的广场上，有些躺在水泥地上睡觉。有些人呆坐着，不少妇女在奶孩子，还有人在乞讨。这些都是从北方逃荒来的农民，被天灾人祸所驱赶南下。来时，他们大多挤在火车顶上，坐不稳摔下来跌死的；火车穿越隧道时被撞死的不计其数。去火车站的路上。我告诉父亲，我想在暑假到长江三峡游玩。我对他说：“我最想做的事就是玩。”父亲摇头不同意，说：“年轻人应该多学习，多工作。”坐在后车棚里，我又说起旅游。一个清洁工正在扫地，他扫的过道上坐着一个北方农妇。旁边是个破烂包袱和两个衣衫褴褛的幼儿，还有个婴儿正在他怀里吃奶。他敞着胸，没有半点不好意思，胸脯又黑又脏。清洁工径自扫过去，对坐在地上的人视而不见，把垃圾都扫到他们身上。农妇完全无动于衷。父亲转身对着我说。周围到处有人这样生活，你难道还有心思玩吗？我没话说了，心想，我一个人能干什么呢？我不玩不愉快，又能起得了什么作用呢？我没说出来，这听起来是自私的不可思议。我是在以天下为己任的传统道德环境下长大的。德国之声。《禁书选读》在父亲去世后的“万事皆空”的心绪里，我开始怀疑所有这些格言训导。我不想要伟大的使命，不想要事业，只想要生活，平静的生活，可能是琐碎的生活，却是自己的生活。我告诉母亲，暑假期间我想沿长江旅游。他极力赞成我去，我姐姐也支持我。他当时已回到成都，和眼镜一起住在我们家里。眼镜的工厂本应该供给他住房，但是在文革中没有建过新住宅。有许多像眼镜这样的职工，进厂时是单身汉，八个人住一间单身宿舍。十年之后，大多数人结了婚，有了孩子。没办法，只好挤在父母或岳父母家，三代同堂很普遍。我姐姐没有工作，因为她是在回城前结婚的，按规定她不能就业。但另有规定是，国家职工死了，他们的一个儿女可以安排工作。如此，因我父亲去世，我姐姐在成都中医学院得到一份差事。七月 份， 我和金明同下长 江， 他当时在长江边上大城市武汉读书。我们的第一站是庐 山， 山上到处郁郁葱 葱， 气候异常凉爽。好些重要的共产党会议就是在这里召开 的， 包括一九五九年彭德怀元帅被罢了官的庐山会议。那次会议旧址成了革命传统教育圣地。我建议去看看。精明白了我一眼，说：“天天都有革命教育课，你还没上够，到这里来也不想歇一歇。”我们在山上照了许多相片，一卷三十六张的底片只剩最后一张了。在下山途中，我们经过一座两层楼别墅。若隐若现地从一片梧桐、木兰、松针中露出来，看上去就像乱石砌成，与身后山岩混成一体。我觉得这里十分美，就照下了最后一张相。突然，有一个人好像是从地下冒出来的，他低声但严厉的命令我把相机交给他。他身着便衣，但我注意到他有只手枪。他打开相机，把我的整卷底片曝了光，然后才把相机还给我，随后就消失了，就像又钻回地下去了。一些站在我身边的游客悄悄地告诉我们说：“这里是毛泽东的消暑别墅。”我顿时对毛泽东起了一阵强烈的反感，倒并不是对他的特权，而是他的伪善。他自己享受奢侈，却对他的人民说舒适也是坏事。到了那个好像有隐身术的警卫听不到的地方，我惋惜三十六张相片白照了。金明咧嘴笑着说：“你总算领教了看圣地的厉害了。”我们乘公共汽车离开庐山，像中国的每一辆公共汽车一样，这辆也爆满。我们只得像露丝一样伸长脖子以维持呼吸。文革以来几乎没有新公共汽车出场，而在此期间，城市人口增长了好几千万。这车才开了几分钟，一个趔趄停了下来，前门吱吱挤开了，一个身着便衣、看上去颇带权威的人，一只脚掂着站上来，他大声喊道。蹲下来，都蹲下来！前面有美国客人，这么多乱糟糟的头，看起来太有失国体了。我们只得想法子弯腰低头，但人太多，办不到。那人还在喊：“每个人都有责任维护伟大祖国的光辉形象，我们必须表现有秩序、有尊严，把头都低下去。”冷不防的，我听见金明大声说：“毛主席不是教导我们，绝不要向美帝国主义低头吗？”我吃了一惊，这样的话是自找麻烦。不过那人只是朝我们这个方向瞪了一眼，什么话也没说。他又大略扫视了一遍整个车厢，就匆匆下车了。他显然不想让美国客人看见大吵大闹。任何中国人不一致的现象都不能让外国人看见。我们沿长江而下，处处是文革浩劫的痕迹。庙宇被毁，塑像被砸，古老的城镇满目疮痍，中华文明的印记几乎丧失尽矣。损失还不止限于此，中国人不仅仅毁坏了自己大多数美好的东西。还失去了对美好东西的鉴赏和珍惜，并且造不出新的来。除了伤痕累累，但仍然令人叹为观止的风景外，可爱的中国变成了一个丑陋的国家。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。